0: 。欢迎收听优内容俱乐部，我是 Jess 杰斯。那之前几集的节目呢，我们是因为各种节日嘛，所以呢，俱乐部就是以因你而在的单元出发，跟听众分享节庆相关的歌曲。今天呢，终于来到了巨人驾到的单元啦。那时隔这么久呢，我们一定要请一个重量级的嘉宾上来做客。如果你经常有看舞台剧的经验的话呢，我相信你对今天的巨人是不陌生的，因为他是在海外戏剧圈活跃非。长多年，从中国中央戏剧学院毕业的严永奇博士，那他的身份是很多元啦，又是导演，又是编剧、戏剧导师，还有的就是参与音乐创作等等。去年呢，又以作家的身份出了三本和戏剧、音乐跟旅游相关的书籍。现在我们马上有请今天的巨人严永奇，
1: 有请巨人
0: 驾到。
1: Hello, j e s s Hello, You 内容的听众朋友们，我是闫永琪
0: 。是那在节目开始之前呢，我要大爆料，
1: 怎么了
0: ？<笑>因为我在二零一九年的时候认识你的时候啊，我记得那时候我采访有超过三个小时，是创下了我专访记录时长的一位嘉宾、欸。哎，那
1: 是我的信息多呢，还是我是个话痨呢
0: ？呃，不是话痨，<笑>主要是因为你个人的人生经历很丰富，所以那时候就一直听你滔滔不绝的在。讲你的故事，
1: 对不起，哎
0: <笑>、欸，不需要对不起啊哈。那今天进入主题之前呢，主要是要来聊一聊永琪的背景，因为我相信呢，一些节目的听众啊，他可能刚刚接触舞台剧，嗯嗯甚至有些听众是没有踏入过剧场去看舞台剧的，所以呢，要隆重的介绍你的背景啦。那今天我想要告诉大家的是，这位巨人的背景很硬，怎么说呢？是因为永琪是在中央戏剧学院毕业的吧？
1: 他们都知道吗？
0: 我觉得在圈内的人应该都知道，我觉得
1: 圈外的人应该也知道。如果你知道章子怡、嗯、易烊千玺、刘昊然读哪个学校的话，嗯嗯
0: ，对，易烊千玺的学长是吧？学书是，<笑>太多辈了是吧？<笑><笑><笑>那其实你在戏剧圈是非常多年的资历了嘛
1: ？最早涉入是在十三岁
0: 哦，十三岁。
1: 对，在初中的时候，是我第一次踏上戏剧舞台。那那时候在马六甲的裕民中学，我们有一个文艺学会，然后有戏剧组。可是那时候哈、啊，呃，我们还没有所谓的话剧。就是我们表演的时候还是在唱黄梅调，我们是从黄梅调过渡到话剧这样子的一波人吧。所以那时候在舞台上，我还记得我那时候要表演的时候啊，要演唐伯虎，然后要唱那种“嗯、做皇帝你在行，这话说的太荒唐”这样子的。
0: 对对，就黄梅小调、哦。对
1: ，然后后来我们就开始觉得，呃，我们想，因为电视剧看多了嘛，嗯，我们也不知道什么是话剧啊，舞台剧什么都不知道，我们就想说，我们在讲故事的时候能不能别唱？我们在讲故事的时候能不能不要演以前的帝王将相？然后能不能演点现代人的故事？嗯、对，是这样子，才慢慢就尝试各种家庭伦理剧
0: 。十三岁的时候，家庭伦理剧，哇，你也太早熟了吧
1: ？就是家里哈、啊、会发生的一些，我觉得那是可能新加坡还是台湾的那个。这个电视剧看多了就很狗血
0: ， oh. 啊，就
1: 是这边出轨了，然后怎么样，然后家庭不和，然后最后哇、啊、打来打去，杀来杀去，死来死去这样子，就觉得特别好看这样
0: 当时老师是让你们把这些剧情搬上舞台的吗？我们
1: 那时候有一个戏剧比赛，然后就参赛嘛。参赛的话，我跟你说，你要让别人看到你很会演戏，那必须里面有人疯了，对吧？然后吃着花这样子， oh. 然后流着口水这样子，然后你会会真打。那时候会哭，会跪地上，会那个头磕地上，就让人家觉得哇。好像很真这样子，那时候不懂戏剧，不懂表演，什么都不会，就觉得这样子好像很好看。嗯、结果还真的拿了好几届的影帝、巨帝應，应该是
0: 巨帝對，对马六甲巨帝。哦，所以十三岁之后就一直在戏剧圈发展。六
1: 年，因为我们学校拿了连续五年的最佳戏剧
0: 。所以你之后是在大学的时候就去深造学戏剧的吗
1: ？啊、哦，不是，不是，不是，哎
0: ，不是吗？我本
1: 科在马大医学院
0: ，医学院，所以你的志愿是想要当医生
1: 。我小学五年级的时候是圣约翰球场队队员。所以那时候我其实对生物非常感兴趣，而且我那时候一直对急救医药这样子我都很感兴趣，加上又学了戏剧。然后，戏剧是在思维上面去改变别人。然后医学呢是可以在，就是在生理上的帮忙。所以，其实我一直在做这样的事情，就是治疗，不管是生理或心理。嗯嗯
0: 、所以，你总体来说，你的使命就是要去治愈别人，不管是身心。
1: 我就先治治愈我自己吧，因为你知道吗？表演是一面镜子，通过表演，我认识了我自己，清楚的认识我自己，我可以做什么，我还可以做什么。然后，通过舞台演出，我看到无尽的人生。嗯不仅仅只是中国人的和华人的、马来人的，是那个马来西亚人的是全球，包括历史伟人也好，小人物所有的人生，我觉得尽收眼帘。然后你知道了什么样的人生会走向悲剧，什么样的人生可以走向喜剧
0: 。所以当时为什么是读了马大的这个医学系之后呢，会转去中央戏剧学院的呢
1: ？哦，我毕业了，毕业了之后，那时候章子怡很火，<笑>哎，他读哪个学校？稍微了解了以后，就觉得哎，中央戏剧学院。然后那时候还有一个我很喜欢。的导演叫孟京辉，在中国很有名。嗯，然后我就觉得，哎，那要不要过去深造呢？这样子
0: 。嗯、那对于这个决定，家人有什么说法吗？因为毕竟可能很多人会觉得啊，你当医生赚钱比较多，然后做那种艺术相关的工作，好像哎比较不吃香
1: 。那时候都快断绝关系了吧
0: ？是吗？就因为你想要朝你自己的梦想发展，跟你
1: 刚才和你说的一一模一样，就疯了嘛？你就在干嘛呢？就培养你那么多年，嗯、然后你放弃掉医生，因为我去中国嘛。那时候中国二零零三年，没有亲戚，没有朋友，一切都是未知。嗯，而且你放下这一个医学的东西以后，你可能就回不去了。然后你你要重新一条新的路。可是那时候，其实，在艺术方面也没有很多的榜样啊，或者是你看到谁谁谁真的成功了，就是、剧场的人，所以你没有任何参考，没有任何标杆，没有任何标准，没有什么都没有。你在干嘛呢？
0: 嗯，所以你就是一鼓作气的就去了，然后再打算就放手一搏
1: 。他是这样子的，其实我在读大学之前呢，就是可以填志愿嘛。嗯，你知道吗？像我这样的一个人，就应该是选读戏剧或者艺术的。嗯，可是我的虚荣心，因为那时候分数考得挺好的，虚荣心告诉我说：“你都这么高的分数了，你去报读医学院吧。”我埋怨过自己一次，就恨过自己一次，就是你这个虚伪的人，你口口声声说你爱戏剧，结果填志愿的时候你填了医学，有了一次这样子的一个。行动之后，我觉得我毕业了以后，再一次面对自己，其实我拿到了 offer， 就是关于医学方面的一个 offer， 继续读 master。然后我那时候就再来一次了，就是医学跟戏剧面前，你又要选择谁？然后那次我真的面对了我自己的内心，然后我选择了艺术
0: 。嗯，那时候在读医学系的时候，这四五年的那个时间，你是完全跟戏剧脱节的吗？
1: 没有，没有。其、就、实、是、那个时候是我戏剧的高峰期。哎、为什么呢？因为读大学之前，其实被《释迦牟尼佛传》音乐剧给选上了。嗯哦， oh. 就是作为一个素人哈，可是一个专业的团队竟然愿意用我这个新演员，所以我大学的四年，首先就有《释迦牟尼佛传》音乐剧，一个专业的团队在带领我，怎么引领我去走上一个专业的舞台。然后我自己本身在马大佛学会四十周年办了一场音乐剧，然后我在马大的华文学会迎新晚会弄了一整台的一个舞台演出，然后我还为马大的灯笼节弄了一台完整的音乐剧
0: 。那时候你是在理性跟感性之间游走，对吗？因为医学是非常需要精准度、需要非常理性的一个想法，可是艺术又天马行空
1: 。我觉得不叫游走，因为我觉得如果没有医学的话，我到现在还是一个完全感性的人。对，所以我我我特别感谢医学哈，让我可以理性起来，因为理性起来哈、啊，就会变成什么？我在做导演创作的时候，我除了前期哇有天马行空的那些想象，可是后期到底你的想象能不能执行，能不能落实？它是需要理性的去思考的，嗯、你不能想你想干嘛就干嘛的。嗯、所以我觉得这两个东西让我有缜密的思维，然后又有发散的呃天马行空的想象
0: 。嗯，没有精神错乱的感觉吗？完全
1: 没有，完全没有。
0: 哦，因为之前的时候我在报馆。我是写艺术，然后同时我也是健康记者，我跟你的情况很像，<笑>所以有时候在采访完医生之后呢，我下一段的时候我就采访了可能导演，嗯嗯，嗯我有时候跳不出来，哎，有那种很错乱的感觉，哎，可是对你来说不会吗，就
1: 像我自己作为导演，我在排练场的时候是第一个观众，是我的演员的第一个观众，嗯、很多人会以为啊，他现在面对的是导演坐在前面看他们，其实不是啊，我已经快速的把自己转换成观众了，嗯、所以我在看的时候，我会代替我的观众来看好不好笑，感不感动，然后。然后能不能引引发我一些思考？我作为观众，我看到一些地方，我觉得不合理的时候，我会跳出来，然后又变成导演了，在跟演员工作。哎，这个地方哈，呃，其实是不通顺的，因为刚才作为观众，我觉得不舒服。嗯，所以其实我自己本身一直在人格分裂嘛。<笑>
0: 哎，可是我觉得你有很多艺术家没有的一个气质，就是你会以计划或者是你的理性方面会主导你整个东西，所以你你的这条路走的会比较顺遂一点，可能就是你你有自己的创意，可是你又有自己的想法，让它好好的去呈现出来
1: 。对对对
0: ，所以投身去读书，然后去艺术圈之后，就长期在海外发展了嘛。
1: 其实中央戏剧学院它里面有分表演系、导演系、舞美系,系、戏文系，就是写剧本的，然后艺术管理系，然后电视电影系，到现在更多了，有歌剧音乐剧系。所以我想说，你你你在学校认识的那些朋友，基本上出来以后就已经是一个剧团了，就可以是一个 team 了
0: 。之后就是在中国啊，或者是各个地方去发展，然后没有回来马来西亚吗？
1: 我我是这样子的，因为你在一个地方，如果只是读书的话，你是不可能去了解那边的风俗也好，更多的东西，所以。其实学完了一堆的技巧、技艺哈，然后就我就出来了。我觉得我必须要在地方再认真的去工作、打工一段时间，我才可以知道这里我所学的东西到底实不实用啊。嗯、所以那时候我去了中国国家话剧院最高的一个殿堂了，然后去去实习也好，去去当大导演们的这个副导演啊、舞台监督啊，都干了一遍
0: 。嗯，是我相信呢，永琪在国外呢是有非常多的经历还有故事的。作为一个大马人呐、啊，在海外发展嘛，我相信有很多血泪史吧。
1: 血泪史倒没。没有，真的，因为我不是错过了一次嘛，跟戏剧，然后选择了医学。第二次的时候，其实我已经告诉我自己，我不可能后悔了，因为这是老天爷给了你第二次机会。如果还有抱怨的话呢，那就真的不知道应该给你什么了。呃，我在那边每天都很幸福，而且比别人付出了更多。比如说，那个别人做一个作业，我觉得叫两个作业。然后，因为你知道吗？其实留学生。我觉得哪里的留学生都一样，不是很受当地的人的待见的。他们对只是欢迎你吧，欢迎你来我们的国家学习我们的语言，对吧？学习我们的文化。可是，呃，你要学不要学是无所谓的。所以我身边其实很多的留学生，因为他们的普通话不好，你也不可能，因为我们是戏剧嘛，你不可能跟别人搭戏的，因为人家在跟你演中国人的生活，突然间跑出一个老外嘛，永远在演外国人嘛，所以基本上就会很客气的婉拒你，然后不要跟你排练，呃、因为我不知道啊，让你演什么角色。嗯你也不了解我们的语言体系，你也不了解我们的生活，所以那个时候我就让自己快速的融入整个社会，然后就比别人练的更多，然后自己去展示自己，然后被骂无所谓，把自己完全当做中国学生一样的去学习。嗯
0: ，我有看过一个短片，就是说你在每一天的时候会很早的去道具街那边去拿很多道具，然后大包小包冲去那个排练场，对吧？对
1: ，因为上课它其实可以选择你要排第一个展示或者是最后一个展示，最后一个展示的话，可能因为没有时间了，老师就。不看了，所以我经常会让自己成为第一个。第一个就意味着你要比别人更早半个小时去借完所有的道具，你要去搭布景，你要去排练场把所有的景都搭好了。老师因为一进来就说开始看了
0: ，哇、哦！所以你说你是在那边非常的幸福，也很辛苦，对吧？
1: 就像我在读医学的时候哈、啊，我的那个教授医生特别优秀的医生，我们就问他，哎，那个你为什么成为今天优优秀的你？他就说，从他读书的第一天，他就让自己说，将来我毕业的时候，我的学生所有的问题我都能回答，我所有病人遇到的问题我都能解决。这就是我来这个地方读四年、读五年要做的事情。所以我，我我去到中戏的时候也一样啊我。因为我不知道会待几年，也许一年、一年，也许三年，也许更多。然后，我要在这个地方学完我所有该学的东西。将来我的学生问我的任何问题，我都能解答。将来我在创作的时候遇到的所有困难，我都有方法解决。我要懂全部，我要学会全部
0: 。所以，整个人是非常积极向上的。因为当初是真是太热爱了。所以，你在中国的那几年，有什么是你印象比较深刻，或者是哎，你觉得作为马来西亚人？是非常光荣的事情吗
1: ？我觉得我很幸运哈、啊，因为我去那边的时候，过不了几年就中国电影百年。中国电影一百年了，然后我就可以快速的从媒体包场里面得到很多啊，一百年发生了什么事情？然后接着是话剧百年了，那又意味着我又有会有媒体人来梳理一堆。请问从对吧？第一部话剧开始，然后怎么开始到到到现在走了一百年？然后最重要的是， 2008的时候奥运会去了北京，嗯，就在我家门口。然后我还被选上当了体育展示导演
0: 。体育展示导演是。
1: 就是我们会有三十多个运动的场馆，每个场馆呢，它需要两个导演，一个外国人，一个中国人。你们看电视的时候，哈，可能只看到赛事或者跟后面的颁奖典礼。可是你知道，这些观众其实是提早了一个小时进来的。请问观众进来干什么？就需要有人在一个小时的时间，让他们明白所有的赛事是怎么进行的，什么地方你可以鼓掌，什么地方你不可以鼓掌，因为会影响运动员。因为你需要了解所有的流程，你需要知道这个赛事的所有的过去的历史，谁拿过金牌，谁发生了什么事情。接下来就是比赛了。然后比赛的时候，你们也不会看到很长的介绍运动员。的一个入场，可是我们现场是需要尊重他们，介绍他们每一个人出来的时候需要有对应的他们国家的歌曲来代表他的出场。比赛之后又有等成绩的那个半个小时，那观众又要做什么呢？我们又有文艺节目，呃，因为很多外国的来宾嘛，我们有很多准备很多中国的节目。最后就是颁奖典礼，颁奖典礼的时候呢，我是那个签完所有的字，确定谁是金牌了以后呢，我得要去说升国旗跟按那个国歌，我得做这些事情，然后确保国旗不会升错，然后国歌不会。会播错，然后一场赛事才算完整。
0: 哦， oh, 所以是要当中做很多的协调的工作，就
1: 是我一个人协调所有的部门，就是所有的部门都在等我喊 Q。就是如果现在突然间运动员出事情了，有多了一分钟的时间，因为那个正在正在直播呢，那一分钟要做什么
0: 我感觉所以是非常大压力的。那时候是代表中央戏剧学院的吗
1: ？呃，因为中央戏剧学院是导演的培训基地的最高的一个殿堂了，所以他们选导演的时候几乎都是去中戏去挑人
0: 。嗯、当时你做完了整个流程之后。你什么样的感触？
1: 就虚脱、啊、
0: <笑>整个大虚脱
1: 。有、呃呃、你知道吗？我是举重场馆，举重场馆呢是当年二零零八中国第一面金牌诞生的地方。嗯，然后特别紧张，因为设计也是同时进行的，就是两边都可能拿到金牌，你知道吗？所以两个场馆都在说：“嗯、快点，快点，快点，赛事快点！”到底谁是产生第一面金牌？因为这非常荣耀。嗯啊，结果没想到在举重场馆，大家站起来，然后哭成一片。我自己也哭了，我也不知道为什么
0: ，嗯、就是被感染了嘛。<笑>而且当时的氛围应该是觉得哇，在这个土地上，然后看到哎第一面金牌的产生
1: ，这这是一回事情。因为二零零八之前，我零三年去的嘛，那五年的北京，其实你踩在地上哈，你的鞋子都是黑的，就是尘土很多。然后呃，厕所就是大家所认为的那一个哈，没有门，没有什么，就是哎呀很糟糕的情况。嗯、可是零八年是一个天翻地覆的改变，零八、嗯、年世界认识了北京，认识了中国。对。所以，其实那个时候，当中国又可以拿到第一面金牌的时候，我觉得百感交集，很多东西混在一起的时候，说不出来，就是一只狮子，一只一条龙醒过来了
0: 。嗯，就是你在那五年见证了中国的一个发展跟巨
1: 大的一种变化
0: 。嗯，而且当年我很记得，就是它的主题曲《北京欢迎你》，所以那时候我们是因为《北京欢迎你》这首歌，嗯、很多人就开始去注重中国的一些体育赛事啊，或者是它的艺术等等的一些发展。那你之后是什么时候回来马来西亚发展的呢？
1: 零三年去了北京，第一次回国是零九年，就是隔了六年我才第一次回国。而那时候呢，是因为奥运也结束了，然后我又考上了博士了，然后我觉得是时候可以回家了。对，因为之前不想回家的原因，是因为我害怕我不够坚定。然后我回来的时候，如果没有成绩的话，我怕我家人会说：“那要不回来做生意，还是干点其他的事情吧，咱们就别干这一行了。嗯”所以我就告诉我自己说：“我如果要坚定家人的信心，我可能需要做一些事情，一些成绩出来了以后，我才可以所谓的衣锦还乡这样子。”我回来的机场的时候，我看到我哥哥两边都有白头发了，因为我走之前他们还是挺年轻的。然后我的侄女那时候才几岁，然后来的时候已经是初中生了，然后我的侄儿大学了。就是你知道吗？我会跟我自己说，我自己跟自己较劲的那六年，确实是我达到了我的目的。可是我是不是丢掉了一些跟家人在一起的一些陪伴的机会？我觉得我家人根本就不在乎我会不会衣锦还乡。我觉得那六年他们对我的思念应该是满满的。可是我我太任性了
0: 。可是那时候回来，我据说你是有跟弟弟一起创办了一个木卡空间，对吗？
1: 啊，那是三年以后了。
0: 我、哦、那是三年之后。
1: 木卡空间是我再回来，他们邀请我拍了一部戏，因为我弟弟那时候是有一个剧团叫我爱工作室，然后就请了我过来帮他们拍了一部戏《青春竞技游戏》。嗯、青春竞技游戏》呢，那那时候也得了最佳导演奖、最佳灯光奖、男女主角、呃、四个奖项。嗯、然后我弟弟就说：“哎，要不哥哥我们开一个公司吧？”所以就在拍完《青春竞技游戏》的下一年，就有了木卡空间。
0: 那其实还蛮好奇的是，为什么叫木卡空间呢？木卡有什么含义吗
1: ？OK， 首先木卡，嗯，马来语、嗯、是什么
0: ？脸吗？
1: 脸，然后脸呢？嗯、其实中文的话是颜，对吧？嗯、就是脸
0: 。啊。啊，就是你们的姓氏。对，哦，原来是这样子的意思。我一直在想说，哎，木卡到底是什么？
1: 对，其实我在中国也一样，我没有严永奇什么工作室，尽管他们觉得这样子会比较直观。嗯，所以我跟我我弟弟说，我不能接受严氏兄弟。<笑>
0: <笑>兄弟，看起来有年代感、嗯，
1: 就是华谊兄弟这样什么？是，<笑>对对对,对我我不能接受，所以我就觉得要怎么样很隐晦的让人家知道我们
0: 也太隐晦了吧？因为我猜好久、哦、而且而且他还要从木卡转去木嘎木嘎，然后再去想盐，哇，这个好难去 link 到你。对对对对
1: 对，我们就这么低调、哦。<笑>
0: 蛮有含义的，就是我知道过，我对这个品牌是非常有深刻的影响的。<笑>那其实木卡空间主要是在做什么呢
1: ？嗯，木卡是一个公司了，它已经不是一个剧团了。然后它主要要推动本地的整个艺术文化啊，然后让你的每一天都可以过得很艺术哈、啊，就艺术化。然后我们主要有四个板块。然后首先有木卡精品，精品呢就是主要我们会推出很多短的、长的各种的啊舞台剧的作品。嗯、然后木卡精训训练的训练，我们会提供很多优质的工作坊，包括疫情的时候邀请了中国的制作人，然后一些编剧来做分享，嗯、所以不仅仅是导表演哈。然后我们还有木卡公益
0: 。然后其
1: 实，在疫情的时候，我们做了很多事情，包括我们有一个叫霸王餐的，我们就掏钱，因为我们有很多朋友是做餐饭馆的、餐厅的，然后我们就说我。我们给你钱，你就提供多少食物给艺术家。这样子的话，你的饭馆又有钱，然后那个艺术家又有饭吃。这样子一些活动，最后是木卡金酿。我们知道，看一本书哈，就好像那个喝喝一杯好酒哈，酒当然要越酿越久越越好喝。嗯嗯因为我们觉得你有培训啊，培训完了大家就过去了，然后你有演演出，演出看了也过去了，那什么东西能够留下来？那我们就觉得应该有文字的记录，嗯、所以我们那时候2019年就说我们要五年写十本书，嗯，当然会很奇怪哈、啊，因为你能写什么？你除了写导演一本，那、啊、表演一本没有咯。<笑>那你你你是重复吗？还是你？对吧？我觉得那时候可能大家会觉得不可能，这尤其是你还要书写关于马来西亚的事情，<对>马来西亚剧场界的事情，对吧？我写还不是薄薄的书，我们一写就二十四万字，嗯、两篇博士论文。反正我们现在做到了，像今年第四年，我们已经出了第八本了。我们按照我们的承诺，我不知道这边没出过书的朋友应该很了解我的心情，<笑>出书太难了，出书<笑>对,对，因为你会被人家拿着书说：“哎，你你这个问题理论是错的，你这个是说你将来会被人家够够病，你知道吧？”嗯会对遗臭万年的，对你有对，所以你必须每个东西真的是要如实的去写，要对的、准确的，然后太难了，而且还要校对一个字的校对，然后还要排版，然后最重要、最重要的是你还要自己卖，因为我们没有一个很好的发行，对吧？因为反正是自己的公司的事情，所以我们有四个板块。
0: 嗯，刚才有说到木卡金酿，也就是我们这一集非常重要的一个点，因为我们待会儿呢就要来聊聊书。Wow, 主角出场，是因为刚才看到了你在讲这一番话的时候啊，大叹了一口气，哎，到底里面有什么故事呢？<笑>我们勇气来说一说。
1: 好了，我们介绍我们的好酒啊，<笑>我们这三本这三本好酒呢，这次是关于表演的书，然后旅游的书和音乐的书。嗯，表演的书呢，这次有二十多万字呢，是。我这二十年教学的一个记录，然后有四种的记录方式。第一种呢是一种记忆碎片，所以你会看到这十多年我在中国教学的时候，其实就是我的课程的一个大放松。<笑>
0: 对，所以买了这本书就可以学到你的所有的功夫吗？
1: <笑>就是我的课程都实实在在的写在里面了，包括怎么进行这些游戏，每一个游戏的目的是什么这样子。然后第二个方式呢，是我写了一篇小说，就是会有十九堂课，然后有十个企业家跟那个老师学表演。很奇怪啊，企业家为什么要学表演？然后学了两年十九堂课，他们的成长蜕变和收获啊，这是一个小说体来的啊，其实是参照我的偶像。哈，就是俄罗斯的一个戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基啊，全年人都认识。斯老师呢，是出了一本书，是我觉得所有人都知道，因为周星驰一直在<笑>一直在吹捧这一本书，就是演员自我的修养哈、啊。对。然后我是按照这个演员自我修养的格式来写的。演员自我修养，很多人看不了，为什么呢？因为他以为这是一个表演的书，打开就会看到哦，这是节奏，什么是节奏啊？你这个是动作，什么是动作？可是不是的，因为斯坦尼是用了小说体的方法。方式也写了一堆的学生，然后跟一个老师学习的全过程，所以你在看的时候，你看的是一本小说，所以你就晕了，就是。这不是专业书吗？怎么会是一本小说呢？所以小说就意味着什么？你知道吗？就像我这本书一样，里面会有学生跟老师的这各种的博弈，然后学生排了一个戏，老师点评，然后有学生是反对的，我不认同。所以其实读者在看的时候，他就要自己去选择了。请问这个时候，到底老师是对的吗？还是学生是对的？所以这书里面他不会直接告诉你什么是 A， 什么是 B。我觉得才是一个演员该思考的，不仅仅是演员，所有的人，包括企业家啊。我的课也是这样子，我会丢出很多的问题。问题答案不重要，其实我要引发的是思考。只要你经常去思考，基本上你的脑子就能运转。运转的话，其实面对很多问题的时候，你都能解决。好，然后第三个方式呢，就是上过我的课的学生呢，我会有一个简单的采访，然后他们会写下来他们上完我的课的真实的感受，算是一个采访录。然后第四呢，我自己在最后一堂课写了一篇小文章，就是告诉人家说，我们不要在表演这条路上犯错，然后怎么样才能不犯错。所以这本书，其实你拥有的话，基本上你已经了解表演的一切一切了。尤其是书名在想象的情境中，真实生活，它就是一条表演的定义。你要能参透这一句话，你就是演员了。
0: 但其实呢，我们只要买这一本书去参读的话，我们就能经历你十五年来的一些记录。没错
1: ，不是我啦，哎、是我的学员经历的一切。
0: 哎，这蛮值得的，因为我只是需要去读一本书，我就可以去看到这整个世界到底发生什么事情。是不
1: 爱读书的孩子，可能这本书要读一年，
0: <笑><笑>一年可能都读不完。那你这是不是你在马来西亚发行这本书的一个非常大的挑战呢？
1: 哎，很多人看了，他们跟我说这个书得反复的咀嚼，所以得反复的看，然后。做记录，它不是一个你看完就过去了
0: 。嗯，所以其实还是有自己一定的市场
1: 。呃，我想说，很多人会觉得什么是表演呢、啊？到处去找啊，找老师啊，什么？我想说，我已经把最浅显易懂了，因为我自己本身有学过美国方法派，有学过斯坦尼拉斯拉夫斯基的表演体系，然后还有很多很多的应用戏剧。我已经努力了，在这本书里面告诉你这些分类。演员其实不用只学一套，因为演员是技不压身哈、啊。嗯，然后学越多越好。嗯、所以我都清楚的告诉你，你不需要混乱，因为。因为每个人不一定适应哪一个表演体系的，嗯、也许有一个是你是适应的就好了。嗯、所以其实这本书写的很清楚，嗯，就看你自己要不要获得
0: 这些东西了。嗯，那在介绍第二本书之前呢，其实我还要打岔一下，就是你当时为什么会想到说要在五年完成十本书这个计划呢？当初是什么样的一个契机让你觉得哦，我一定要在马来西亚出书
1: ？因为二零一九年是马来西亚中文西区一百年
0: 。嗯，对。
1: 一百年，我们不能没有东西，我们不能没有文献，嗯、我们不能什么都没有。那你一百年怎么活过来的？你白活了。我的理念是这样的啊。就是出一本等于没有出，就等于你人进大海、oh. 啊，因为他没有声音。然后就像你现在要去看一部戏，你不能成为专家，对吧？你演一部戏你就是演员嘛，所以你必须要有那个一万小时的，你知道吧？一万小时定律。嗯，所以一样的，我出书也是这样子，我逼我自己。你出一本没有用，出两本没有用，四本五本都没有用。你真的要为马来西亚留下些文献吗？你真的要留下些记录吗？那叶永琪，十本书可以吗？其实是我根本就不知道我要出什么书，可是我觉得为了马来西亚，我愿意去尝试。
0: 其实马来西亚，如果说艺术圈的话，我们做作品的人是 A， 其实也不少的。对。但其实做记录啊、做文献的这部分，真的是少之又少，可以算得出来一到两个。
1: 我去年出的《寻找梅林跟公爵》是关于导演的书，我开篇的就写了一万字，关于马来西亚戏剧从零开始到现在的所有导演的记录。我查阅了很多书，嗯、我觉得这些导演都应该被记录在册，可是没有人关心、嗯
0: 。所以你当时有采访了马来西亚的所有的导演吗？
1: 我跑到很多的图书馆，甚至新加坡去去查阅很多新马的老的资料，包括这些剧团的这些手册，板，所有出现过的导演都汇总在一起。然后包括他们的作品，然后包括分析了，我们是经历了好几个不同的转折点，然后年代发生了什么事情，因为有些特殊的时期是没有戏剧的。嗯
0: ，对，所以是需要文字的记载
1: 。没错，没错
0: 。那接下来有另外一本书是，哎，我个人蛮感兴趣的，因为一个戏剧小白或者是一个路人贾一平的话，我觉得这一本是蛮可以直接先入手的。嗯
1: 嗯，世界街剧场。对，这
0: 本书到底在讲些什么呢？
1: <笑>首先，这是我们。木卡金娘第一本图文并茂、全彩色的书哈。其实我会来哈，一直想做一件事情。你们觉得文献难道就是硬邦邦的，然后就很无聊的一堆的文字吗？我觉得不是的。嗯，就是我经常会做，先让你知道传统的可以是这个样子。不管我们是做戏啊，还是工作坊，还是任何的事情，我会先做一个你熟悉的样子，然后我渐渐的会慢慢变成一个新的样子，会告诉你说，其实我们可以用其他更适合年轻人或者现代人的那个欣赏的方式来改变这一个同样的行业哈，嗯、同样的事情。所以这次我觉得是时候应该出彩图了。然后我把我这十年，就是 MCO 之前的十年到十多个国家看戏，我基本上我去旅行哈、啊，都是会去看戏的，或者是我是因为看戏才去旅行。包括全球有名的几个几大戏剧节，阿维尼翁戏剧节啊，在法国南部；然后爱丁堡戏剧节啊，在英国；然后还有柏林戏剧节，在德国。就是这是三大最大的国际戏剧节啊，当我都会参加了以后，告诉你我看了什么戏。然后我甚至有两篇。小论文在里面告诉你，哎，你应该怎么选系，然后你应该介绍一些剧场、名人、名人故居，然后有趣的事情，比如说瓦格纳死的时候，他的那个墓碑旁边有小狗的墓碑，那发生了什么事情呢？而且瓦格纳那个小镇很有意思，哎，所有的小镇都是他的小人就是瓦格纳那个指挥的样子，你知道吧？在遍布整个小镇，整个小镇，几乎你去那个地方，你就看到一直看到他，一直看到他，一直看到他。很有意思一个小镇。然后包括你看易卜生的那个书桌，为什么有一个巨大的男人的那个肖像，而不是他老婆的肖像？他老婆肖像在他的书桌的后面很小，因为那那是他的敌人<笑>，斯特林堡，所以他就是天天看着他的巨大的那个敌人的肖像，然后在鞭策自己，我一定不能输给他。
0: 原来还有这样子的小故事，
1: <笑>对，很有意思。<对>然后我都会写放在书，在书里面，然后去告诉大家。所以希望你们去旅游的时候，哎，如果是途经剧场还是什么时候，能不能进去看一下，了解一下？嗯、因为剧场是演给当地的人看的，嗯、所以你其实可以更快的了解那个当地的文化或者是风俗。所以不一定只是去买 LV 包包。
0: 对，因为现在打开国门了嘛，很多人报复性地去旅游啊，去消费的，其实可以去参观当地的一些剧院啊，或者是博物馆。
1: 没错，没错，去看看他们
0: 当地的一些艺术品，我觉得是蛮不错的一个选择。我这次
1: 回来的时候去了一趟曼谷，大家肯定会说你肯定去按摩，对吧？<笑>去吃海鲜，去吃水果，可是不是的。我们去看了一个很棒的音乐剧，而那音乐剧还是静默式音乐剧。他们其实在模仿了《Sleep No More》国际很有名的一个沉浸式的演出。泰国这么靠近我们的国家，已经到达了那么高的水平了。然后我们马来西亚没有自己的沉浸式的演出。所以我们还得向人家学习呢。嗯
0: ，是我们其实不只是要在我们自己的国家慢慢的进步，我们也要去往外看，去看人家发展到什么样的地步，我们再学习回来。马来西亚再做一番的改良啊，或者是做一些表演
1: 。不是你借鉴不借鉴都无所谓，你知道吧？我经常参加那种国际一一一流的戏剧节哈，就跟你们去那个服装界去参加那个服装展一模一样。你要知道审美在哪里，你要知道现在整个局势，对吧？你知道现在的戏剧表演已经去人物化了，就是我根本你根本不用演那个角。角色，嗯，就是比如说我们要演哈姆雷特，莎士比亚的一个主角。现在男的也可以是哈姆雷特，女的也可以是哈姆雷特。你站在那边，你就是哈姆雷特，根本没有人去在乎我要演一个忧郁的王子，穿黑色的衣服，嗯、那个才是哈姆雷特，已经不是了。但我们现在的整个剧场发展去情节化，已经没有人去那边进去看一个完整的故事了。看故事这个事情已经过去了，所以其实一直在改变。可是你是不是还要保持你做一个过时的东西呢？嗯
0: ，所以蛮期待，就是你之后能够带更多的一些。戏剧作品回来了哈，那第三本的话呢？这一本是有别于你之前的一些书籍吧，<笑>就是关于音乐的。
1: 对，很多人不知道我是一个音乐、呃、创作人啊，没有没有，才子不敢当，<笑>因为没有在这地方有很大的建树，所以一直都没有说。可是我想说，音乐对我来说不是为了成为明星哈。你们知道那个他一定很爱你，李志清是我的小学同学
0: ，这个我不知道、欸。然后
1: 林宇中他们是我大学同学，我们都是摇篮手的哦。对，所以我想说，呃，其实那时候大家都在自己做自己的原创音乐啊、呃，只是他们更坚定地往这条路走。当我最后选择了医学嘛，然后再从医学再转到舞台剧这样子。可是我想说，我那时候没有打算做流行音乐，所以我的音乐是放在我自己的舞台剧创作里头。嗯，所以这次会出一本音乐集呢，主要是想说，呃，音乐不仅仅是你们听到的流行音乐，其实音乐有很广泛哈、啊，可以用在不同的地方。而我这一个搞音乐的人，是把我的音乐放在我的戏里面，包括最后我做了很多音乐剧。嗯，对。对，其实都一直跟音乐没有脱离关系，嗯，所以这次出了这一本，看起来跟戏剧没有关系，可是我的音乐确实在为戏剧服务，嗯，所以也想打开多一条思路，就说谁说文献就只能是硬邦邦的、啊、就是看了很累的文字，不是的，任何东西都可以留下来。
0: 嗯，是因为之前我看的那一部就是《触动古城》，它的音乐元素是很重的。《触动
1: 古城》所有的歌词是我写的呀，嗯、剧本也是我写的，不过我写的是中文版，嗯、然后找了很好的翻译陈立扬，然后还有其他的音乐人帮我变成了英文或者是马来文，嗯、就是所有的文字都是从中文出发的
0: 。当时的那些作品都有记录在这本书里面吗？
1: 呃，《触动古城》记录了两本，因为篇幅的关系，留了115首歌，还有里面的故事
0: 。那这三本书呢？其实我三本都还蛮感兴趣。去的，<笑>所以呢，如果有兴趣的朋友的话呢，可以到他们的官方网站。哎，官方网站是什么呢？就是
1: w w w d o t m u k a b e r l y 哈 ，muka 是脸哈 ，mukaberry.com。
0: 嗯，是那 www. mugabuli. com， 有兴趣的话可以到那边去、嗯。纯属不多了啊！哦， oh, 要快哦！<笑>是节目呢，其实到了尾声嘛，因为我们的时长的问题，今天没有办法聊这么多。那最后一个问题就是，接下来有什么样的作品或者是计划吗？
1: 我就快回那个，不是回了，我就快去北京了。<笑>然后去北京干嘛呢？然后因为今年有一个很大的盛事要做，就是亚运会
0: 。做完奥运要做亚运。<是><笑>
1: <笑>对，然后上一次的奥运会呢，我还停留在那个运动场馆，就是这一次终于可以在亚运会跟亚残会的开幕仪式了。嗯、也就是说，你们经常会看到那个文艺演出，就是大型的文艺演出，然后我就会在里面做编导
0: 。啊、所以，我们可以在电视上看到你的名字吗？
1: 可以啊，可以，就是隔着中国的电视，很快的，就就就就就过去，你们知道。我
0: 们要按 pause。实
1: 在是太多了，<笑>对，终于可以那个在开幕式跟闭幕式上面，然后贡献我的艺术力量
0: 了。嗯，真的是作为一个马来西亚人，看到有马来西亚人的名字出现在这个节目盛典啊，我觉得真的是非常自豪的。嗯
1: ，谢谢谢谢他们能够收纳我
0: 。哎，不是收纳，就是让你有好好的发挥，为我们的国家争光。<笑><音>那想要了解更多，不管是可能木卡空间啊，或者是这些书籍啊，还是引导的一些故事的话呢，就可以去 follow 他们的面子书木卡 s p a c e 木卡空间。那今天非常感谢永琪上来我们的俱乐部做客，谢谢 Jess， 是期待你接下来的这些作品哦。<音樂>嗯
1: 、谢谢。
0: 那我是 Jess 杰斯，感谢你留守我们 U 内容俱乐部，我们下个星期再见。
1: 想重温精彩内容， <S 到 s h o p t App 搜寻俱乐
0: 部即可收听 Podcast。U 内容，让你过上优质的生活。